0: Jetzt folgt ein Werbespot und dann startet der Podcast. Hier bei Detektor FM ist ja die Frage, wie das Netz, die Politik und unsere Gesellschaft ganz allgemein verändert, immer wieder mal ein Thema. Unser Medienpartner PICT hat nun eine fünfteilige Podcast-Reihe zur neuen digitalen Öffentlichkeit produziert. Zu Wort kommen da unter anderem Netzpolitiker wie Konstantin von Notz, Journalisten wie Matthias Spielkamp von iWrites Info oder der Krautreporter Christian Fahrenbach. Es geht um Fake News, sinnvolle und weniger sinnvolle Regulierung sozialer Netzwerke und darum, wie Webdesigner unser Verhalten im Netz manipulieren. Das Besondere, die Reihe ist exklusiv für das Startup TapeWrite produziert worden. Tapewrite macht es Podcastern einfach, mit ihrer Arbeit Geld zu verdienen. Davon profitieren natürlich auch Hörer. Probieren Sie es aus und hören Sie die erste Folge der Reihe Die neue digitale Öffentlichkeit kostenlos unter tapewrite.com/slash Die erste Folge also gibt es unter tapewrite.com/slash
1: Wer nicht fragt, bleibt dumm. Welche Infos der Staat herausgibt und wo er mauert. In Kooperation mit Frag den Staat.de
2: wir haben noch nicht einmal Juni, trotzdem steht schon alles auf September. Der Wahlkampf in Deutschland nimmt Fahrt auf, denn am 24. September ist Bundestagswahl. Damit die Wähler auch gut informiert an die Urne treten können, stehen viele Informationen zur Verfügung. Beispielsweise gibt es Wahllokalfinder oder den altbewährten Wahlomaten. Das Netzwerk Code for Germany möchte den Informationszugang aber noch ein wenig mehr verbessern und Daten leichter zugänglich machen. Wie genau, das erklärt mir Ulrike Sie engagiert sich bei Code for Germany für offene Daten und digitale Werkzeuge für Bürger. Schönen guten Tag. Hallo. Code for Germany setzt sich für einen besseren Zugang zu Informationen ein. Von welchen Daten reden wir denn aber hier?
1: Also wir reden von sehr verschiedenen Daten in Bezug auf Wahldaten. Zum einen sind das natürlich die Ergebnisse am Wahlabend, aber auch im Voraus gibt es schon viele Wahldaten oder Daten bezogen auf die kommenden Wahlen, die für verschiedene Interessengruppen interessant sind. So gibt es vorher von Datenjournalisten Visualisierungen zum Beispiel, wie die Bevölkerung aussieht, welche Unterschiede es gibt, je nach Wahlbezirken und so weiter. Es gibt auch Interesse für die Umfrageinstitute, da eine umfangreiche Datenbasis zu haben und natürlich auch Wissenschaftler. Und nicht zuletzt die Bevölkerung, die ebenfalls ähm, sich Anwendungen aufgrund ähm, ja, verschiedener Bevölkerungs- und vorheriger Ergebnisse ähm, bauen möchte.
2: Welche Daten sind da am relevantesten für die Wähler?
1: Ich gehe da mal von mir selber aus. Ich habe äh, letztes Jahr äh, zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin wählen wollen in einem... Ich bin umgezogen in einen Bezirk, den ich vorher noch nicht kannte äh, und wollte schauen, wie haben denn die Wähler und Wählerinnen bei den Wahlen davor abgestimmt. Denn mein Wahlverhalten ist auch abhängig davon, ähm, welche Kandidaten denn überhaupt erfolgreich sein könnten. Das heißt, wenn ich strategisch wählen möchte. Diese Daten waren dann aber für mich schwer zu greifen, auch weil zum Beispiel die Wahlkreise neu zugeschnitten wurden.
2: Jetzt wollt ihr ja die Informationen zu den Bürgern bringen, aber wie genau?
1: Durch verschiedene Projekte und vor allem durch Projekte, an denen wir alle selber ein großes Interesse haben. Also wir können keine umfassende Datenbereitstellung betreiben, aber es gibt jetzt einige Projekte, die Bürgerinnen und Bürgern die Wahlen ja mehr... Also gibt es zum Beispiel ein Wahlprogramm ähm, der von Wissenschaftlern und auch von Civic äh, Spezialisten betreut werden soll, ähm, wo die Wahlprogramme noch einmal näher, ähm, oder ja, näher gebracht werden können. Ähm, so ein Programm kann ja schon recht lange sein. Da kann man auch schon mal mit einigen computertechnischen Verfahren drüberfahren und das alles etwas einfacher lesbar machen. Eine andere Gruppe hat sich hingesetzt und möchte einen Messenger anbieten. Ich äh, möchte zusammen mit jemandem noch mal einmal mir überhaupt die Datengrundlage bei den statistischen Landesämtern anschauen und schauen, ob diese überhaupt Bürger in umfassreich oder in passendem Maße über die Wahlen und ihre Wahlrechte informieren.
2: Das sind ja jetzt auch alles sehr verschiedene Ansätze. Wo würdet ihr denn sagen, wo besteht denn gerade der größte Handlungsbedarf in Sachen Wahlangebote? Es gibt ja auch schon einige, wie zum Beispiel der Wahlomat.
1: Da sehe ich persönlich tatsächlich einen Bedarf an Standardisierung. Ähm, die verschiedenen statistischen Landesämter, die ebenfalls Daten zur Bundestagswahl liefern, haben unterschiedliche Arten und Weisen, Daten darzustellen, auch ähm, unterschiedlichen Arten und Weisen diese anzubieten. Bei manchen bekommt man ja nur PDF, äh, bei vielen jaweise schon CSVs, aber das sieht dann von Land zu Land unterschiedlich aus. In, in diesem Bereich könnte viel gemacht werden. Zudem fehlt es an Lizenzen. Also die meisten Daten sind nicht eindeutig lizenziert, sodass die Weiterverwendung auch schwierig ist
2: für die verschiedenen
1: Interessengruppen.
2: Jetzt ist es ja auch, das hast du schon ein bisschen angesprochen, sehr schwer auch an diese Daten heranzukommen teilweise. Stellen wir uns jetzt mal vor, ich komme vielleicht aus dem ländlichen Raum und möchte aber ganz gern Wahldaten aus meinem Wahlkreis haben. Wie funktioniert das denn?
1: Dann schaue ich am besten, ähm, erst einmal beim Bundeswahlleiter nach. Ähm, eventuell äh, finde ich dann schon Informationen. Je tiefer es aber reingeht, also Wahlkreise ist noch einfacher, aber Stimmbezirke, also zum Beispiel, äh, wie hat meine Straße gesieht ähm, oder meine, meine direkte Nachbarschaft, desto schwieriger wird es. Je nach ähm, Statistischen Landesamt gibt es diese Ergebnisse. Wenn es ganz schlecht läuft, dann muss man eventuell eine umfassende CD kaufen die 95 Euro derzeit kostet.
2: Was sehr teuer und umständlich klingt. Ihr habt jetzt auch einen Wahlsalon oder Wahlsalons veranstaltet und bei eurem Ersten in Berlin, da kamen ja auch Vertreter der Bundeswahlleiter. Welches Interesse haben die denn jetzt an eurer Arbeit?
1: Ich glaube, für sie ist es interessant, mal die genauen Nutzergruppen ihrer Datenangebote kennenzulernen. Das war... Ein sehr spannendes Zusammentreffen, weil ähm, aus Seiten des Publikums Datenjournalisten saßen, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Open-Data-Aktivisten, auch Parteivertreterinnen. Und das sind alles Nutzergruppen, die für gewöhnlich einzeln einmal per E-Mail mit den Behörden oder mit dem Bundeswahlleiter in Kontakt stehen, aber auf die sie selten persönlich treffen. Also die Damen und Herren vom Bundeswahlleiter sind auch extra für diesen Termin aus Wiesbaden angereist.
2: Und glaubst du, dass mit dem Projekt, was sie jetzt anstößt, vielleicht auch in Umdenken in den Behörden kommt, dass man leichter und wesentlich ja, einfacher zu verstehen Informationen bereitgestellt werden, zukünftig, bei zukünftigen Wahlen?
1: Ich denke schon. Also äh, wir haben im Bereich der ok das heißt im Open-Data-Aktivismus die Erfahrung gemacht, dass ein äh, direkter Kontakt zu den Behörden immer wieder zeigt, dass überhaupt da Interesse besteht und äh, durchaus auch Enthusiasmus und Energie. Und das wiederum ist dann auch häufig von den Behörden oder wird von den Behörden äh, sehr positiv aufgenommen ähm kommt ein bisschen natürlich auf die Persönlichkeiten drauf an, aber das hatten wir jetzt auch wieder bei den Wahlsalons, dass es für sie eventuell auch nochmal motivierend ist, ihre eigenen ähm, Angebote äh, zu verbessern und besser auf die Zielgruppen auszurichten.
2: Hoffen wir, dass es nicht nur motivierend ist, sondern dass sie auch tatsächlich etwas umsetzen. Mit Ulrike Thalheim von Code for Germany habe ich über innovative Ideen gesprochen, Daten für die Bundestagswahl zu veranschaulichen und für die Bevölkerung zugänglich zu machen. Vielen Dank, Ulrike.